0: 我们关注个人，就像关注一棵植物的生命状态。我们创造系统，就像为一朵花寻找最适合的风、光、水土。在故事和连接中，我们获得力量。欢迎收听《我们为们》。本期播客，我们邀请到一位世袭和天降萨满。在本期播客中，我们邀请你从萨满的世界中汲取自己的营养，在神奇的魔法后触摸自己的内在，于嘉宾的故事里看到自己的故事
1: 。说实话，我从来没有想过自己能是一个萨满。在晚上在森林里面的时候，我们会点火嘛，点篝火，然后我的父亲就会吹口哨或者是唱歌，召唤来很多的动物，啊，就很多鸟都会飞过来，流浪猫啊、野猫、野狗啊，那种野生动物也会跑来，就会跟我们坐在一起，啊，丝毫不会害怕我们，啊，就好像被我父亲给召唤，然后他们就来这里，然后听我父亲讲故事。我，我会问一些人，他说他想成为萨满，我说。那你能不能舍弃你当下生命最在乎的这个事情？我觉得我这个这这一生最感恩的一件事情，就是我从来都没有忽视我自己的内在的声音。有的时候，成为赛本这件事情，其实是你没有选择的选择
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们微梦，我是地球。如果把我们微梦想象成一个部落，我们这里有占星师，有阿卡西的阅读师，有形象美学的专家，有住在玉龙雪山脚下的摆渡人，有孩子夏令营的设计者，那些创造游戏的人，我们正在通过不同的轨道来探索着自己和生命的答案。今天我特别高兴的宣布，我们的部落迎来了一位萨满，他是小黑。我和小黑是在杭州认识的，去过杭州的朋友可能知道，杭州有一个地方叫做九溪，一二三四五六七八九的九溪水的溪。通过这个名字，大家应该也能够想象，那是一个山水掩映、绿意盎然、充满了生命力的地方。我和小黑就是在那儿认识的。今天我非常高兴邀请小黑来到了我们 women 的这个部落。也想请你向大家介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是小黑，非常开心加入我们部落啊！就是其实每一个萨满都应该拥有一个自己的部落。很荣幸呢，我有一个萨满的名字，然后是我的老师起给我的，叫做 c e l a d t u s ides, 然后它是一个图瓦语翻译过来的意思是“星星”的意思。我们在进行萨满考核的时候，嗯、呃，老师看到我的天赋和能力，它很像是这种星星的力量，所以就起名这个名字。
0: 大家对萨满可能会有很多的想象，就比如说，有些人认为萨满是跳大神的，有些人认为萨满会戴非常多奇怪的面具。那你能不能跟大家解释一下，什么是萨满，以及萨满的世界观是什么样子的？他是怎么看待这个世界的
1: ？但很多人可能第一次听萨满，可能是《魔兽世界》，然后他可能会听过什么关于力量动物，然后关于，呃，出马仙、跳大神，然后巫师这方面的一些。各种各样的知识书籍，我觉得可以说几个点吧。我觉得第一个点是，首先萨满不是一种宗教。有的人会觉得，哎，萨满是一种宗教，因为很多书籍写的是萨满教嘛。因为可能是翻译的问题，就是西方学者的研究，然后到国内，然后国内学者的翻译的问题，就把它翻译成了萨满教，导致可能很多人会觉得萨满就是一个宗教。但实际上呢，萨满其实它跟宗教不一样，因为它并没有宗教特定的几个属性嘛。就他没有聚会的场所，然后没有所谓的，呃，经文。那这种世界范围的萨满文化到底是什么呢？其实你可以理解成，可能就是一种巫文化，然后以万物有灵论为主，嗯、然后以这种，呃，巫师，然后去用巫术去治病，然后这样的一些文化，这样的一些信仰，然后就在世界范围内都有，不论是每个国家、每个地区、哪个部落，它都有类似的这样的文化。那在西方学者的研究，或者在一些人类学家的眼中呢，会把它统称为萨满文化。那回到第二个想回应的萨满到底是什么，我们就要回到萨满这个词是从哪里来的，就是这个萨满这个词，它是来自于通古斯语，叫做沙曼。那通古斯在哪里呢？就是在西伯利亚。所以呢，在西伯利亚那个地方，他们会把可以与神明沟通、可以通神、可以升天入地的人称之为沙曼。但可能因为西方学者在做研究的时候，可能最先接触的就是“萨曼这个词语，所以他用“萨曼去代替了全世界范围内的一些原始的宗教和信仰，然后统称为“萨曼。但是呢，在不同部落、不同地区，他们对于类似这样的人不一定叫做萨满。比如说，像内蒙古会把萨满称之为“伯，然后会大洋洲一些部落会把萨满称之为“乌布”。啊，或者说是丁巴，但其实，在我们中国古代，对于巫的细分是非常多的，嗯，各司其职。有有的人专门是私语的，就是祈语的；有的人专门是做法事的，就是他会把巫分类很多。古代就是这样讲的嘛，巫嘛就是天地，然后中间是人，就是天地人，就是链接天与地的通道，就是巫嘛。嗯
0: ，虽然我们不知道萨满是做什么的，然后也不知道他的整个的历史沿革是什么样子的，但有一个东西我们非常熟悉，就是万物有灵。我觉得很有意思的一点是，万物有灵离我们并不遥远。比如说，最近的《封神》的电影，或者是最近特别火的电视剧叫做《长相思》，然后里面有一些角色，比如说相柳，然后比如说涂山璟，他们就是来自于《山海经》里面的一些妖怪。那个其实就是在古老的神话里面，我们全部都相信万物有灵，通过这些动物的变化而产生的一些妖怪和人间的故事。我觉得很有意思的一点是，为什么这样的故事仍然能够在现在的世界给大家这么多的触动？对我从来不认为万物有灵是一个很遥远的概念，我认为它一直生活在人类中间。我会觉得它和我们每一个人都有关，它甚至和你从你的家门走出来，要去坐上去工作时候的地铁看到的不一样的啊、呃、春夏秋冬的景色，那些树叶都有关。它和我们现代人。因为觉得孤独，所以想在家里养一只小猫、小狗，并且跟他们说话也都有关。所以我觉得，其实对我来说，萨满真的是一种看待世界的方式，以及也包括我尊重每个生命
1: 。对，就是当你呃分享这个部分的时候，就是说，其实很多人他能够感受到关于万物有灵的那个部分，然后感受到这种他与大自然很强的链接。然后这个可能就是在，比如说西方灵性的觉醒的，我们称之为 New New Age 的时代。New Age 时代之后呢，就发生了一个现象，呃，大越来越多的人就开始去宣扬，人人都可以成就成为萨满。真正的传统的萨满，它是不是人人都可以成为呢？那答案显然是不是的，并不是人人每个人都可以成为，或者有有机会、有能力、有天赋去成为一个真正的萨满。
0: 提到这一点太好了，因为你之前跟我说过，其实你是一个传统萨满，而且你也是一个世袭和天降的萨满，所以我们也很想知道这个世袭和天降的过程它是如何发生的
1: 。在我们的这种游牧民族的萨满文化里啊，比如说像西伯利亚的萨满文化里，我们会把萨满分成呃天降萨满、世纪萨满和水土萨满，有这样的区分，主要的区分就是就是哪哪个部分的神明。选择了你，他就会做这样一个区分啊。天降萨满一般我们就会认为是由上层天或者是下层天的神明选择你，你就是天降萨满。那水土萨满一般就会认为是在这个中层世界的神明，比如说山神、河神、水神这种，他选择你，你可能就称之为一个水土萨满。然后世袭萨满呢，主要就是祖先神，就是你家里的祖先啊、呃、选择了你啊，祖先的神明选择了你，成为一个世袭萨满。而且世袭萨满一般都、就是。世袭就是代代相传下来的，嗯，那当然，这不同种类的萨满，他们萨满能力是不一样的。有的萨满呢，他可能只会占卜，因为他的萨满能力并没有那么强，所以他可能只会占卜，别的事情他都做不了，他没办法做治疗。但有的萨满他就可能很厉害，然后他就可以啊、呃，不仅做占卜，他什么事都能做啊，就是这种全能型的啊。有有全能型的，也有非全能型的啊。就比如说有的萨满可能只能呃占卜，或者只能找东西。啊，有的萨满可能他只能治某一类的疾病啊，其实他就会有这样的一些呃内容在里面。那世袭和天降是怎么发生的呢？是这个样子，就是一个萨满，只能被称之为萨满，他并不是说当神明选择你就是萨满了，不是的，而是当神明选择你之后，你要经历很漫长的学习、考验、考试之后，当你这些东西都完成，然后过关之后，你才能够称自己是一个萨满。那在此之前，你都不能知道自己是萨满，你也没有办法开展萨满的工作
0: 。那如果我们把你成为萨满的这一个这趟旅程啊、呃，想象成一个故事，然后这个故事是怎么开始的，以及你有没有印象深刻的当中一些萨满的考验，直到到哪一天你承认你成为了一个萨满
1: ？说实话，我从来没有想过自己能是一个萨满。就可能跟大多数人不一样，可能大多数人现在很多人都说，我好想成为一个萨满，对，然后很多现在现在有些人会加了我微信，就说，哎，怎么成为萨满呀、啊？我就太想成为一个萨满了，嗯，就早在几年前的时间，我完全不知道萨满是什么，那直到我身边有越来越多的人说，啊、哦，你好像一个萨满，你就是一个萨满，然后我就觉得，哎，我真的是吗？然后我就在去年。呃，去找了一个西伯利亚的大萨满，也是我现在的一个老师，萨满老师。然后他给我做个案，还蛮神奇的。他个案的一上来就跟我说：“你是一个，你已经成为了一个合格的萨满，你要开始做萨满的工作了。”然后我当时就说，嗯、我就觉得，哎，怎么会啊？就他一下子就说。啊，他就直接就告诉我说，你成为了一个萨满。然后他告诉我，我是一个世袭的萨满，也是一个天降的萨满。然后我已经准备好了，我已经完成了我的萨满考验。然后我要开始做萨满的工作。嗯、那个次那次个案结束之后，然后会立刻就会开始有很多人来找我去看病啊、看事儿啊什么的，就会越来越多了。那个时候我才意识到，我从小到大的一些故事和经历，全原来是跟我的萨满之路是有关系的。那这个故事的话，就比如说，它其实更像一个倒叙，就是当我先意识到我是一个赛满的时候，那些故事好像我才意识到，哦，它是关于我成为赛满的故事。啊，其实我很小的时候，因为我父亲是一个护林工人嘛，然后他就种了很多树，然后我们就生活在很大的一片树林里，但是可能并不是大家脑海中的热带雨林，因为我是青海人，所以我们那边的树树林它不可能是热带雨林啊，它就是那种高原的那种。呃，阔叶林啊啊，那种那种树林，然后我父亲种的，然后我和我父亲就生活在那个树林里面最树林里最里面的一个小房子小屋，在那个里面。然后呢，我父亲呢，他也是有一些天赋的人。那我父亲他从小就会教导我，就是说，在这片森林里面，我们并不是唯一的存在，我们的世界有很多很多各种各样的存在。然后他就跟我说：“哎，这个森林里有这样，这个森林里有这样的山神，太阳有太阳神，月亮有月神，每一棵树有它的灵魂。如果说你要去跟这些树打好交道，你要去跟这些树交流，跟这片大地交流，跟雨水交流，他就会教我怎么去跟这些树沟通啊，怎么去跟这些大地去沟通。呃”嗯，我从小呢，其实是一个能够感受到，或者话说我能够看到很多。所谓看不见的东西，比如说我能看到别人身上发的光啊，我能看到植物的灵魂啊，我能看到呃大地，比如说这个山神在我身边啊，这、就、些、是、我能看到。只是我小的时候，我的父亲的教育也是这样子的，所以我并不觉得他很奇怪，因为我的父亲他说就是有这些的。然后我就说哦，那我父亲也好像知道我是能看见的，因为他自己好像也是能看见的。然后，比如说我们在晚上在森林里面的时候，我们会点火嘛，点篝火。然后我的父亲就会吹口哨或者是唱歌，然后他就会召唤出、召唤来很多的动物，啊、呃，就很多鸟都会飞过来，然后很多那种树林里的、森林里的那种流浪猫啊、野生、野、野、野猫、野狗啊，那种野生动物也会跑来，就会跟我们坐在一起，啊、呃，丝毫不会害怕我们，啊、呃，就好像被我父亲给。召唤，然后他们就来这里，然后听我父亲讲故事。然后我的父亲就会讲他年轻时候的一些故事。年轻的时候，他生活在一个就是特别特别自然风光特别好的，甚至都有丹顶鹤。然后他在那里生活，他也是年轻的时候就是单独一个人啊，两个人这种很很不太愿意与人社交。他就生活在一个啊、呃、山谷里面这种，然后就有丹顶鹤啊，他就跟那些动物去生活、生存、交流。他会讲一些很多他年轻的时候的故事。嗯，然后后来我九岁的时候，我父亲就去世了，他因为糖尿病又去世了。哦、嗯，但是当但是后来我其实知道这件事情的时候，其实后来我意识到，其实我父亲他呃，并没有选择成为一个萨满，因为我父亲他确实是一个没有那么多想要去帮助别人的一个人，他对他来说，他的生活就是希望他能够赌赌博、打打麻将啊，他能够去呃。享受一下自己的生活，他没有享受，他要去帮助别人，所以就他不想成为萨满，所以呢，当他拒绝成为一个萨满的时候呢，那神明就会把他的生命给收走，然后那个时候就是神明其实就在去慢慢的把他的呃生命带走嘛，因为他不做萨满那就算了，就不选择他了，然后也是七岁的时候，我们家族的这种祖先神明就开始选择我，然后七岁的时候他就来到我的身边。他就给了我很多指引，他让我对于死亡非常的好奇。就我七岁的时候就开始对死亡特别特别好奇，然后就会开始看很多关于死亡的书，跟跟于尸体呀、啊，关于生命的书籍，然后都是神明让我去看，包括神明也让我去大学学法医学，然后我也去学了法医学。他会告诉我我要去我的每个选择应该如何去做，然后他会告诉我我每个学习应该要如何去学，然后呢，我就是一个特别听自己内心的内心的声音的人。我就以为那个是我内心的声音，所以我就，我从小到大，我后来跟我朋友聊天的时候我还说，我觉得我这个这这一生最感恩的一件事情就是我从来都没有忽视我自己的内在的声音，就好像从我记事起来，我都做任何的事情去做任何的选择，我都是倾听我内心的声音的，我绝对不会听外面的人的声音，我父母的声音。我只听我内心的声音，当然后来我其实知道，那个内心的声音其实就是我，其实就是选择我那个神明嘛。然后，那在这个过程中，神明就会安排我学习啊，然后给我很多考验。比如说，他会给我很多这种，你可以理解，他是这种生命议题的考验，比如说家庭关系的考验。然后他就会给我一个非常破碎的家庭，就我从是我姥姥带大的，然后我妈根本又呃跟我没有任何的感情，然后他也。一年就跟我见一次面，所以这些这些也是神明安排我的考验。比如说我的校园霸凌，然后被孤立，然后没有任何的朋友，他其实也是神明在考验我我自己的一种心性。然后包括后来我的经历了很多，比如说抑郁症，长达很长时间的这种精神的问题，那很多时候可能也是一种萨满病吧。然后那种那个那个阶段的时间也是非常痛苦的时间。然后包括我也经历过被强奸这件事情。然后我觉得这些他都是。在不断的考验我去，去面对我的生命，考验我很多这种一颗，比如说一个真的萨满应该具备什么样的心，然后就会呃考验我。我也会最近也会跟朋友会分享，我觉得其实，嗯，一个萨满其实他成为一个萨满之后，他其实会是会不得已的去放下很多东西。就是怎么去理解这句话呢？其实。有的时候，成为赛满这件事情，其实是你没有选择的选择。就是如果说我们在我，如果说我就对于我自己来说吧，我觉得如果说在我的生命里，过去的生命里，如果有任何时候我还有别的选择，我觉得我可能都不会选择去倾听神的声音。我觉得，因为是我每个当下，我都没有别的选择，我都没有别的依靠，所以我只能去倾听神的声音。就比如，当我受到呃一些霸凌的时候，我想去依靠我的家庭的时候，我发现我的家庭无法被我，呃，如无法让我依靠。那个时候，我就只能去倾听神明的声音，去选择神，去选择一个更大的存在。就包括当我的，我我曾曾经有一段时间有在教会，呃，基督教会去学习和生活过。所以，当我有一天有的时候，有一天我意识到，因为我还是个性少数群体嘛。然后，那基督徒他是有一个罪，就是就是同性恋在基督徒基督教里面是很严重的罪嘛。所以有一天，当我发现好像一个我很看重的信仰和我的生命发生那么大冲突的时候，其实我好像就没有任何选择。然后每次都会走到很多生命绝望的地步。然后在每次生命绝望的地步之后，我发都发现我没有任何依靠，所以我就只能选择神明。所以到后到最后，真当你成为一个真正萨满的时候，其实，其实说说说白了，我觉得你的生命已经不完全属于你了。可能你生命的绝大的部分和绝大的，呃，绝绝大多数的东西已经属于了那个神明了。所以，所以你比如说到我现在，我根我我根本就没有办法去，比如说花钱去享受什么东西，就我是一个。比如说，我是一个不爱买东西的人，我其实很少买东西然后我物欲很低。然后我也比如出出去出去旅行或者出去学习也好，我都都不会去花钱享受。当然不是说我不想啊，我觉得我作为人，可能我有时候很想，但是我做不到。这个事情就很神奇，就是我的内在潜意识里就完全做不到这个事情。然后就比如说我想做，可能会有各种阻碍阻止我去享受，所以或者是然后然后我可能会有各种事情去。让我阻止我升起这个享受的心，所以其实成为一个萨满之后，就意味着在在很多时在很多层面就会放下那些可能很多人本来就能够拥有的那个部分，比如说家庭、朋友、爱、享受这些，可能做对一个萨满来说，他都是没有办法的。嗯，所以呃，有的时候有的时候有这样一句话，就是真真正的萨满都不想成为萨满，反而是。那些虚假的萨满就是很想成为萨满，因为他们并不知道成为一个萨满要为此要付出什么，其实就是要付出那个你最在乎的东西。但很多人连自己最在乎的东西都不知道是什么，所以有的时候我就会也像跟大家，有时候问大家，我说我也会问一些人，他说他想成为萨满，我说那你能不能舍弃你当下生命最在乎的这个事情？那很多人其实做不到的。很多人说我不知道我在乎什么，那我觉得，那你无法舍弃，你都不知道你自己在乎什么，那你根本就也不会成为一个萨满的。其实，在这个故事里，萨满故事里，我跟我的神明是有无数次的互动互动的，包括呃，我很多一些所谓非自然的现象、神奇的体验，其实是有非常非常多的。只是我，只是我可能会在私下的朋友里我会交流我会分享，但我很少在媒体的线上去分享这些东西。因为对我来说，我觉得很重要的是，嗯，我害怕我分享太多这样的很灵性的东西，我怕很多人会进入到一个这种灵性的虚空陷阱里面，大家会对这个产生巨大的好奇和痴迷，所以，我，所以我，我，我其实，在很多媒体层面，我就会简单的去分享这个故事大概是什么样子的，包括会经历什么，对，所以，如果啊，非常。邀请大家，如果那些听众朋友有缘跟我线下见面，我我还是会非常愿意的去分享一些那种可能更更更神奇的一些整个塞满之路的体验，它会更加有意思、<对>更好玩一
0: 点。关于灵通的部分，我们可以在从古至今的很多神话，或者是每个部落他自己的故事里面听到。但是我在听你的故事的时候，我想到了一个。非常非常经典的，也给了我非常非常多力量的一个故事结构。我人生中有一本对我影响非常大的书，它叫做《千面英雄》，然后它的作者是约瑟夫·坎贝尔，他研究了全世界各地的神话，然后把这些神话概括成了一个故事结构，然后这本书也影响了好莱坞，比如说《星球大战》和很多我们非常熟悉的电影。我真的在第一次读到你的《如何成为萨满》的故事的时候，我就立刻想到了这个结构。然、啊、后这个结构非常非常具有力量。我觉得它既是一个人成为一个萨满的故事，是一个人成为英雄的故事，同时也是一个人成为自己的故事。啊，它的整体结构是这个样子的：刚开始一个英雄会受到召唤，然后通常英雄都会拒绝这个召唤。比如说，其实你是要成为萨满，但通常刚开始你都会拒绝。然后接下来，当他终于踏出了第一步的时候，开始启程，去走走上自己人生的路径，走上这个旅程的时候，会遇到非常非常多的困难。这个故事我们太熟悉了，所有的那些英雄故事里面遇到的敌人，失去了亲人，然后包括要上刀山下火海，其实很类似于《西游记》或者是《哈利波特》这样的故事，我们会失去很多很多的东西。然后呢？这个时候，这个英雄其实会，其实是会进入一个地下的世界。他从地上转入了地下，其实是走向了一个死亡的世界。然后在这里，他会得到一些帮助。那个帮助在故事里，在那些神话里面，很多时候有可能是神明，或是一个特别有智慧的老太太，或者是一个小动物，或者是他的朋友，他们都会给他一些帮助。最终，这个英雄经过了千难万险，然后又经历了这么多人。之后，他可能会找到他旅程中最开始想要得到的那个东西。他可能是这个英雄出发，他是要想,想要去寻找宝藏，或者很简单的，他想寻找到长生不老的方式。他可能真的得到了。然后这个时候，这本书里直到现在对我来说影响最大的那一段话出现了，也是这个英雄面对的最关键的选择，是我带着这个礼物消失。我就留在这个地下的世界，还是我能够带着这个礼物重回地上的世界，把这个礼物分享给世界
1: ？你这个这个特这个特别好，你刚刚分享最后这个部分，嗯、这个部分它非常非常的萨满文化，嗯、就最后的就是从死亡带来东西，然后分享给众众众人，其实这就是这就是讲的，这就是体现了就是世界范围性的萨满文化里的升天的这种仪式，就是。呃，所有世界范围的萨满文化，对于当地的萨满，他有一个很清楚的认知，就是什么样的人能够称为真正的萨满，就是他能够去升天，他说他能够从死亡带回力量的人。所以在很多萨满的领神仪式，就包括我自己的领神仪式也是如此的。就在领神仪式里面的时候，你的肉体是被全部被撕裂的。我自己的领神仪式的就是我来到了一个巨大的山谷里面，然后从山上跑来无数的山羊。然后他们就把我的身体全部肢解，全部就是撕碎，然后我的灵魂就被一头老鹰带到天上去，然后我在天上见到了我的神明，然后跟他彻就跟他拥抱在一起，就是完成那个领神的仪式。然后我要回来，我要通过自己能力回来，然后把我的身体又拼凑回来，然后把我自己又带回这个人间，然后我才会把这个能力去分享给大家。但这个过程中，如果我没回来，那我就死掉了，所以特别像是你刚刚分享的那个英雄的从弟弟的时刻，嗯。
0: 我特别喜欢这个故事的这个段落，其实是因为，我觉得他也是每个人生命的一部分。他可能不是一个身份的转换，但这个人他可能是经历了一件事情，比如说，嗯、呃，他得了抑郁症，这个其实是他本身的一个英雄旅程，因为他确实是进入了地下的死的世界。他怎么出来？要不要出来？他出来之后拿到这个礼物，要不要分享给世界？我觉得这个是特别特别有力量的一点。包括他也是我的精神力量的很大的一个中心，因为我自从听说过这个故事之后，我一直在告诉我自己，我也是要把礼物拿出来，然后分享给世这个世界的人。嗯，然后我也想问你，如果这是你的这一趟萨满旅程的话，你经历了这么多东西，走到了地下的世界，得到了那个礼物，然后重新把它带回到地上的世界。对你来说，这个礼物是什么
1: ？我从这个旅程中学到了什么，以及我现在在为大家做什么样的服务？我觉得那个服务就是我所带来、分享给大家的。我其实在，在现在在做一件很重要的事情，叫做仪式治疗，或者可以称之为典礼治疗。这个话题其实并不是我发明的。那仪式治疗在和典礼治疗，它在国外也有一些文献，但是屈指可数，非常非常的少。但是在国内，根本没有人会提这个事情，因为大家不会把仪式与治疗放在一起去思考，或者大家大家对于仪式的概念已经弱化了。那因为我作为一个萨满，我平时会做很多的萨满仪式，会帮很多人做仪式，所以在这个过程中，我是完全相信仪式是如何改变一个人的生命的。在仪式中，我们是如何去完成治疗、完成生命的转变的？那。我在过去做了很多事情，我也意识到这种仪式、社会典礼是属于大自然的，所以我很早就知道，好像这个是我与我使命相关的，它是我一生要去做的。那直到成为一个真正的萨满之后，我发现，哎，这个事情它就是跟我要做的事情很像的，就包括很多时候，为什么我觉得我我能够去做这个仪式治疗这件事情？呃，很多时候我自己，比如在做梦或者冥想。或者是在学习的时候，我的神明啊，或者说在梦里，就会去梦到那些已经失传了的一些仪式，一些失传的部落的少呃原住民的他们的仪式已经失传了，但我会梦到，所以我现在在做，有的时候也会把那些仪式给复刻出来，把那些失传的仪式给重新的记录下来，然后去带给更多的人。举个简单的例子吧，我那天我的文章里也写到，就是，呃。比如说，有一个人来说：“哎，找我做，说他想跟他的前男友复合，让我做一个仪式。” OK， 当然，为他做一个跟他前男友复合这个仪式，那他只能称之为一个仪式，他无法称之为一个仪式治疗。所以，什么样的事情能够称之为仪式治疗呢？所以我们就要问这个当事人，回回到当事人的生命本质，他当会让他去思考清楚他当下生命发生了什么，为什么他们会分开。什么发生了转变？所以，当我们清楚的帮他去回看到这些东西，他意识到当下他生命转变的原因是什么？他知道了这个东西，但是他仍然想要复合，说明什么？说明他不愿意他的生命转变，他还活在过去。所以，仪式治疗重要的目的就是帮他完成这个生命的转变。所以，就是帮他离开过去，进入到新的生命阶段。所以，那位他做的这个仪式就一定不是什么复合仪式。而是只关乎他生命当下的一个仪式，他通过这个仪式中可以与过去的告别，他可以进入到死亡的空间，获得那个礼物，然后把它带回来。所以在仪式当中，我们时时刻刻都在经历死亡。在仪式中，我们时时刻刻都在经历死亡。仪式的开始，我们要与过去的身份告别，我们要创造一个新的身身份，我们要去创造一个神圣的空间。其实我们都是在与过去的东西告别，它就是一种死亡的力量。在仪式的在仪式的正中间中间的时候，仪式的中期的时候，我们就是要与身份的转变。婚礼的时候，一个女孩要告别女孩的身份，成为一个妻子；男孩要成为男孩的身份，去告别一个男孩的身位，成为一个丈夫。这身份的转转变，所以在这个过程中，其实很多很多东西都在仪式中死掉，但很多东西在仪式中又诞生出新的东西。我们很多时候在提到产后抑郁症这件事情，我有在帮。之前有帮一个怀孕的伙伴做仪式，这个仪式是帮助她和她的丈夫一起做的。这个仪式就是帮助她去告别一个妻子的身份，成为一个母亲；帮助一个父亲告别丈夫的身份，成为一个父亲。那在这个过程中，在仪式当中他们更深刻的去感受彼此的链接，更深刻的去感受他们与他们孕育的这个孩子之间的链接。他们去倾听孩子的声音，他们一起去构建了一个未来他们三个人的画面。那在这个过程中，这个仪式过程中，最后他们就会知道，作为一个母亲，他会经历什么；，作为一个父亲，他会经历什么；，他会与他过去的身份告别。当这样的。仪式做完之后，在孕育的孩子，当他当孩子出生的时候，不会，母亲是不会再得产后抑郁症的，因为其实现在的父母有父母有一个很很多父母，他其实有一个这样的现象，我不知道大家有，大家可能如果没有孩子，可能不知道，就是当你生出这个孩子的前，比如说一个月两个月，你对这个孩子是陌生的，因为他就是哐的一下就来到这个世界上，你可能有的时候没有准备好，你都你就对他，你就你会对他一种。好像很熟，但又很陌生的感觉。可能母母亲会好一些，因为他一直在你肚子里待了十个月。但可能对于很多父亲来说，会有这种陌生感的，会觉得说，我这个孩子好像有一点陌生，但是就是我的孩子，他就好熟。然后会感觉你们之间有隔阂。我最近跟一个在做父亲的朋友聊天，我发现他就是这样子的。我这个朋友他说，他女儿已经好像，呃，两岁的吧，差不多。他会觉得说，他跟女孩好像，他跟他女儿之间好像有一层薄薄的什么东西，一直，一直就是在那个地方，他也不知道是发生什么。但是他会说，反正随着呃他女儿越来越大，他发现哎，好像那个中间的隔阂会变得越来越小，好像也没有什么隔阂。所以当他讲这个故事，我就知道，其实就是因为他们当时身份的转变是出了问题的，就是他们。就哐的一下，太突然了，孩子就来了，他们就没有完成那个身份的转变，所以他们等孩子来了，他们其实还在转变那个身份呢。所以孩子都已经出生了，然后可能都生长了两岁、三岁、四岁、五岁了，然后他可能还说，他还可能还没有从一个丈夫变成一个父亲。所以仪式的存在就是，他可以帮助你让这个身份能够快速的转变，能够更完成他，完整的去转变他。所以这样就不会有产后的抑郁症。这样的父亲看到这个孩子，他会有更多的这种爱，更多的一种链接感。他不会觉得这个小朋友哎，有陌生的感觉。其实这就是仪式所存在的意义，就包括结婚也是如此。呃，就是那结婚就是一个女孩告别一个妻子这种。嗯，说到结婚，这也是一个我觉得我比较耿耿于怀的一件事情。就我觉得，其实大家并没有。现在没有很善待这个结婚的仪式，很多人还是把这个仪式觉得好像是给父母的一种交代，或者说是给亲朋好友的一种交代。所以在仪式很多结婚仪式的时候，很多时候新郎新娘会忽视自身的感受，他们会不不会深刻的认为这个仪式其实只属于他们的，所以很多新、嗯、新新婚夫妇在结婚仪式上搞得很疲惫。他们又要做，他们又要去照顾父母，照顾这个桌子，还要去各个地方敬酒，就会让自己很累，因为他要照顾很多人，但是他没有意识到这个婚礼其实是办给他们两个人的。结婚其实是两个灵魂很深刻的结合，然后以及他们要去告别过去的一种身份，进入到新的一种身份。结婚的仪式它具有非常强大的力量，它可以拧，它可以扭转新郎和新娘，或者说这这对伴侣。包括可能是异性恋伴侣也好，同性恋伴侣也好，他们能够扭转他们的生命中的很多创伤和课题，它是一件非常非常非常非常有力量的仪式。嗯、但大家其实在这个仪式中，其实并没有把它完成的很好。那个身份的转变就非常的快速，就是司仪或主持人，但是那些司仪和主持人他根本就不会举办仪式。他只是会主持一个活动，主持活动跟仪式是完全不一样的。他没有办法去呼唤神明到来，他没有办法去创去让神圣的力量进入到这个当下。所以那些主持人可能就问：啊，你愿意成为夫父,父，他的妻子吗？你愿意成为他的夫丈夫吗？啊，或者说你们愿意结合吗？问完这句话，他们说我愿意，以后就结束了。所以你看到这个身份的转变的这个环节是如此的仓促。所以仪式本身就并没有它真正的意义，就是很多很多的婚礼里面并没有它存在的，就并没有完成它本身这个仪式要带给这对新人的意义到底是什么。嗯、对，所以，嗯，我很庆幸啊，我的一个很好的朋友，他明年结婚，他选择让我成为他这个仪式的主要的主持，所以那我也会为他去帮他去。去做一个更加深刻的结婚的仪式，在那个当下。嗯
0: ，其实你刚刚在说的时候，我心里想的也是，我以后结婚要请小黑做我的结婚仪式的怎么说呢？设计者、见证人那对于如果没有办法请到你去做主持人的听众来说，一个好的有能量的婚礼是什么样子的
1: ？嗯，对，我觉得你这个问题特别好，我觉得。一个好的一个有能量的婚礼，首先要那个意图很清晰，就是你要有很清晰的意图说，说婚礼其实是为了我们，就是为了这这对新人的，是这对新人生命的转变，所以他们的感受是最为重要的。对，然后第二点是在身份转变的那个、那个、那个阶段，其实是要更加深刻的去。做的一件事情，但我能够提供一个小的技巧，能够让你的这个婚礼，嗯，不能说完全达到一个好，就是仪式的那种状态，但是至少能够去帮你更好的让这个仪式冲进这个力量进入到你的生命里，帮你生命完成很多转变，就是可以做这样一件事情，就是我会参加别人的婚礼也好，我会做这样一件事情，就是。你可以邀请你最亲近的一圈朋友，然后他们每个人拿一个空杯子，然后他们再拿一瓶酒，然后每个人往那个空杯子里面就是倒酒，但不要倒很多，就倒一点点。那个酒就象征着你对于这份这个新人的祝福，所以你倒那个酒的时候就把那个祝福说出来，然后把空把酒杯传给下一个人，然后把酒也传给下一个人。就轮流一圈，然后倒那个酒吧，把那个杯子倒了，可能倒满或者是倒一半，然后可以把这个杯子承载着你们所有祝福的杯子，让送给这对新人，让这对新人去喝掉你们的祝福，去接受你们的祝福。那在这个过程中，我觉得这个方式是可以很好的去让婚礼你的仪式发挥作用的。当然，这个部分不能很娱乐、很随意，就是说啊，你们倒吧，倒了给我喝就好了。嗯，他一定是要所有人都是与自己链接，与这对新人链接，与你真正的为什么要来到这个婚礼链接。就很多人就是我为了啊，我是同事来了，就是哎呀，抹不开面子，我来了。那如果是这样的话，其实他的祝福是没有意义的，甚至他的祝福是不好的
0: 。我感同身受，因为今年六月的时候，我的非常非常好的朋友结婚了，然后我作为伴娘出席了他的婚礼。其实，在我心里，我是把他的婚礼在酒店举举举行的婚礼看作一个仪式的，而且我非常非常重视这个仪式，因为我觉得它是我们生命中对这对新人来说是一个爱和祝福的仪式，然后对所有的宾客来说也是一样的。在那个仪式的场景中，大家都能够有一个机会去共同的庆祝爱，然后共同的去送上祝福以及接受祝福。我觉得那个才是我去参加那个婚礼的。原因，嗯，婚礼真的是一个充满了爱和祝福的地方
1: 。对，现在我就帮别人过生日嘛，做生日的仪式，因为他每日很多人每年都会做，但因为因为大家对仪式治疗不了解，所以我通过帮大家过生日的方式，让大家去更多的了解仪式治疗。其实其实每个每一年我们的生日也很重要，它意味着我们这一年很重要的生命的课题和议题是什么，我们如何去面对这些生命的转变。所以在生日的仪式中，我们可以用各种各样的。独属于你的专属的仪式，去转变它，去与它发生很多深刻的链接，去让你的生命进入到一种新的阶段。因为我自己是会每年会为自己准备一个生日的仪式，然后在生日的仪式中，去把今年的功课和课题都完成，让生命都得到转变，让今年的主题能够得以浮现。嗯，所以其实每个人他每年的生日主题都会不一样
0: 。以一个人为例子吧，讲一下，呃，你会如何去设计他的整个的生日仪式？
1: 讲一个朋友的吧，他今年来找我做生日仪式嘛，然后那我去占卜他，然后去感受他的状态的时候，发现他今年很重重要的一个呃生命的议题，就是要去找到一种找到安全感，然后找到一个自己的外壳，就好比一个螃蟹，它要找到自己那个壳，或者一个寄居蟹，它要找到一个海螺钻进去，它要找到那个东西保护好自己。就是他今年在过生日之前的状态，就是那种好像是是一个毛毛虫的状态，就是没有任何的保护，好像一脚就能够把它踩踩扁，然后他就会非常敏感，他对很多事情都非常恐惧和害怕，他没有一个支撑，没有一个盔甲，没有一个盾牌。然后，那帮他做的这个仪式，就是我帮他做了一个，呃，已经可能算是。有一点失传吧，然后一个仪式叫做泥土的仪式，泥土的祭祀，啊，然后我会，呃，帮他做仪式。简单来说，啊，这个仪式简说起来很简单，就是搞了很多大自然的泥土，然后把泥土涂了他的身体，把它涂成泥娃娃，然后甚至他身上全是泥巴，然后全部涂满，到最后就会把水冲掉，然后冲掉之后特别神奇的是，泥巴冲干净之后，但是他身体里会有一些。会被会有那些泥巴在他身体留下的那种痕迹和图案，就像是一个地图，就像大地留在他身体里的图案一样。那在这个仪式中，他就会感受到，他被这个大地紧紧包裹着，他感受到他的身体里好像生长着些什么东西。然后等他这个仪式做完之后，他就完全不感到害怕，不感到敏感了，他就觉得自己好像有什么东西在保护着他，有一个巨大的盾牌一样的感觉。他又得到了这种来自保护的祝福和支持，嗯、那这种泥土的仪式，他也比较常用在就是对于有些有些人他很没有安全感的时候，嗯，就很好的能够帮助他完成这个仪式。说起来很简单，<对>但是仪式本身做起来是挺复杂的，嗯
0: ，听起来都好像是一些很外在的问题，比如说能不能跟前男友复合啊，可能还有结婚，包括生日。但好像萨满都是通过非常内在的方式去帮他们解决的，那个中心可能不是外在的那些非常细节的问题，而是内心的一些东西。这是你们的运作原理吗
1: ？也不是所有萨满都是这样的。我觉得只，我觉得很多时候，我觉得是，是我个人，我是觉得是应该如此的。就我个人觉得，如果我要去支持一个人，帮助一个人，我不是要给他一个结果。就包括很多人来找我占卜。然后我我我可能跟大多数占卜是不一样的点，这件事我不会给你一个结果。就你问我，哎，这个考试能不能成？可能很多占卜说能成或者不能成。当然我会给你这个结果，但我最重要的不会，并不是聚焦在我要给你一个结果这件事情上。比如说有的人占卜的时候会问我说，哎，那我跟这个人的关系和缘分会怎么样？或者说我的考试会怎么样？我会很，我会帮他去。去去帮他像像我跟刚刚说的，我会帮他分析他当下生命发生着什么。他问出这个问题，他到底是为什么问出这个问题？他所在乎的那个东西是什么？那很多人他可能比较清晰，他会直接告诉我。那很多人他就当我当我去问到这些，他可能并不清晰，所以我就所以他就会对这个问题是困惑的。他其实并不知道自己为什么要问这个问题。所以当我去帮他去呃去理清楚的这个时候，可能他说：“哎，我的坎儿杰我会怎么样？”他背后的本质可能是。他害怕，他在担心，或者说，他担心考试好不好，是因为他的父母在逼迫他。所以你可以看到的是，他正在面临着更大的一个议题，并不是因为，并不是跟考试并不相关的。所以我会跟，当然我也会同样告诉他，你这个考试的结果会怎么样。嗯、但是我会帮他去，呃，帮他认识到，他可能这个问题背后是因为他跟他家人的关系，或者说他跟他当下压力、情绪、恐惧的关系。所以我会跟他给他很一些建议，说他怎么去做。那有些事情我也会说，那可能我们要做一场仪式去帮助你。包括他有的人会问我跟这个人关系会怎么样，也是一样的。所以，所以他背后可能会有很多问题，他并不是那么的简单。所以对我来说，我觉得无论我给别人做占卜也好，还是做呃仪式也好，我都是呃希望与他有希望让我的来找我的服务的伙伴。并不是解决一个表面的问题，而是我们能够看到更本质的一个问题。但是，有的萨满并不是并并不像我这样，有的萨满他也不会说要关搞关注你这么多。有的萨满就是你问啥，他跟你说啥，他也不会关心你到底为什么要问，他也不会关心你，呃，你的生命要要怎么样？对，
0: 嗯，非常理解。刚刚你说完了之后，我都觉得我自己内在就像有一个萨满一样，因为刚才你为你的来访者做的那些。内在的探寻或者是解决问题，其实我发现我好像每天也在自己的内部在做一样的事情
1: 。对，然后就是很，有有些伙伴可能他，呃，他的心可能还没有办法觉知的那么的那么的细微，那或者有的伙伴因为他深陷在情绪里面，他没有办法觉知。哦、嗯，所以那不光是占卜，那其实更多的是也能够帮他去做一些这样的觉知的内容。
0: 作为一个现代的萨满，大家一般遇到什么样的问题的时候去找你解决？嗯
1: ，我一般现在来找我解决问题的人，就是首先，呃，你对生命很有困，有很多困惑，然后你对自己的使命有很多困惑，然后会有人来找我做占卜，去帮他占卜一下他生命当下的困惑，他的使命到底是什么，或者说他在呃这种灵性成长的路上的一些功课考验。也会有人来去，呃，做咨询，主要的目前就是更多的是情绪方面的，嗯，因为身体方面的，比如说骨折那些，当然倒是也能够治了，但是这些东西大家都会优先去,去医院嘛，也不会也不会轮到我，对，所以所以现在我更多也是情绪方面的，比如说抑郁啊、失眠啊、焦虑啊，然后是放不下过去啊、人生困惑啊，然后想想与一些东西告别，无法告别啊这种。之前有做过好几个，基本上都是治疗完之后，生命豁然开朗，然后该卖房的卖房，该去环球旅行的环球旅行，简直不要太快乐
0: 。因为你在之前提到过，嗯，你在这一路的旅程当中，其实是会听到，呃，自己的声音。你说你，我非常相信我自己的声音，然后你后来才知道，那个才那个其实就是神的声音。这个其实和我们很多人的生活经历是非常相似的。每个人内在都有一个声音，我们几乎时时刻刻都能听到他在说话。然后很多时候他说的是一些负面的话，比如说他说：“我觉得你做的不好。”或者另外一些时候，他确实给予我们一些灵感，比如说：“我觉得你现在可能需要休息一下，或者你是不是可以去换一个路径看看？”可能也会有这样的启发性的声音出现。那你是，嗯？怎么去区分哪一些是神的声音，哪一些是自己的自我，或者是那个小我在说话？能不能给大家一些建议，或者是如何更多的倾听自己的声音，或啊、呃、如何去找到这种自己内在的很神圣的声音？嗯
1: ，对，就是比如说像你说的，比如说我们是，我们有的时候心里会说啊，我怎么这么糟糕啊？或者说是不是我做错了什么呀？那这些肯定不是神的声音，就是你自己的声音。那至于我的经验来说，比如说神明在跟我讲的话，他不会有这种负面的情绪，他也他也不会有呃，他也不会有很多正面的表达。就是神跟你说的话，其实很多是你不知道的。就比如说我的神明会呃，他会在我晚，他会在我在我耳边给我念书。然后念各种各样的书，那个书全部都是世界很多萨满已经的书，他就跟我讲萨满古是怎么一回事，萨满跑怎么一回事，他就一直跟我讲这个东西。那这个绝对不是你内心的声音，因为他就像是某种知识和智慧不断的在给你讲。然后我的神明也会跟我讲很多，遇到这个事情你要该怎么去做，他不会说哎你要去休息这么简单，他会说你要去哪里休息，你要怎么休息，他会非常详细的告诉你。这个是神的声音，嗯，其实是挺好区分你自己的声音跟神明的声音的
0: 。理解，这个还蛮神奇的。如果大家在不能听到呃神明说了这么明确的指示的情况下，如何通过自己内在的声音去找到一个相对让自己舒适的一个环境，或者是给自己一些启发
1: ？其实就是你要全然的相信你自己内在的声音。很多人他并不相信他自己内在的声音。很多人对自己的声音是拒绝的，其实，其实，其实你完全接纳你内在的心声，你完全去接纳这件事情，你相信它是真实的，你相信它不会给你带来危险的。我觉得这个就是最重要的，也是，就是我是一种唯一的方式吧。我觉得唯一能做的就是你相信并接受你的心声，而且你愿意跟随你的心声去，心声去做出改变。而不是你听到了，你就不改变，你还是保持像过去一样的状态
0: 。其实小黑之前做的很多的事情，他好像是站在了死亡和生命的两端。比如说，你会做一些死亡的工作坊，同时你还做女性月经的工作坊。那女性月经它其实也很有趣，它某种程度上其实也代表了生命的诞生。最近我在看一本书。嗯，可能大家知道一本书叫做《沉浮实验》，然后他的那个作者 Michael Singer 他写了另外一本书，然后在那个里面他提到死亡其实是一种礼物。我们很小的时候很多人都、呃、应该都写过这个考试题，比如说“假如我只有七天生命”或“假如我还有七天就要死了，我会做什么”。他那本书里也提到了这个问题。然后他说：“你可以去想象自己还有七天就要死了，那你会做什么样的事情？你会怎么感知自己的生命？”然后我觉得最有意思的是，他在这个故事之后又讲了一个故事。他说：“呃，一个人他马上就要面对死神了，他很惊诧。他说：‘不是我还有七天生命吗？不是还在让我思考吗？我怎么死了呢？’然后那个死神跟他说。”呃，先不算你这一生活了多少时间，仅仅是过去的一年，我已经给了你五十二周的时间去生活，然后去思考你在死前可以做什么。就这句话听起来，它太普通了，它并没有说明什么道理。但我读到这一句的时候，非常受到震撼。我会意识到，其实死亡它真的是一个礼物。就只有死亡诞生的时候，生命才会作为一个礼物被打包送到这个人世上，我们才有这样的机会去体验所有生命带来的这一切。而当我们走向死亡的时候，其实又走向了一种重聚。然后在这里，其实我想跟听众们分享，也是我之前在看到小黑内容的时候，给我非常非常大启发的一段话，也是关于死亡的。小黑是这样说的：，当你的意识停留在死亡是终止的时候，你生命的每时每刻都在终止。你会觉得告别就是终止，你会觉得失败就是停止，你会觉得失望就是终止，你会觉得不爱了就是终止，所有那些拒绝，所有那些好像看似关系的疏远，你都会觉得是一种终止。那这种终止就会给你带来非常大的焦虑。恐惧和害怕，你会害怕项目的失败，你会害怕害怕你人生的失败，你会害怕你婚姻的失败，会害怕你关系的失败，因为你觉得失败就是终止，你觉得死亡就是终止。所以对我来说，大家探索死亡的真相，第一点就是你要了解死亡不是终止，死后一定有它的新的世界，我们是可以看到，是可以感受到的。死亡储存着力量，但有非常多的人不会使用死亡的力量。这是小黑自己说，小黑还记得吗？
1: <笑>记得，记得，记得。嗯，这个也是会在工作坊中会跟大家分享的。也就是我在我的大学写一篇写我的也写一篇论文的时候，我开头第一句话就是。我就说，人为什么所有所有的生物、所有的生灵都会死？那一定是因为死亡想我们看一看看什么？一定是有什么东西一定要我们所有的生物都要去看一下？那那个东西到底是什么呢？而且我觉得一定是好东西，一定是美好的东西，因为没有人从那里再回来了，说明它一定会比我们这个世界。更有生命力吧。当然，这是一个我的说法。对，其实月经它很神奇，月经它是我们在这个世世界维度唯一能够看得见的、摸得着的一个生与死的界限。因为月经它既代表死亡，又代表生命。因为当一个女性来月经的时候，就意味着它可以孕育生命。在月经的到来是死亡所带来的。月经是因为你内在细胞的死亡，所以才来的这个月经。所以，月经它是生与死的界限。所以，当我们庆祝月经，当我们向月经学习，当我们去感恩月经，当我们去与月经对话、接纳月经的时候，我们就是在穿越这个生与死的界限，去更多的去感受。死亡和生命的意义到底是什么样子的？所以从月经的角度就可以看到，死亡所带来的生命是巨大的，死亡所蕴含的生命力是巨大的，甚至可以，甚至可以蕴含一个人如此巨大的生命力
0: 。嗯，我们刚刚其实说了这么多，也提到了很多，好像可以通灵的“大引号的”的神奇的体验，而且你也有说你是一个世袭和天降的。萨满，那意味着这样的能力，它有点类似于是君权神授的，然后它有一点类似于是被选中的力量，嗯，就是特别像那个《哈利波特》里面有一些纯血的巫师，还有完全不会魔法的麻瓜，所以也想问你，作为一个具有魔法力量的一个萨满，你是如何看待完全没有魔法力量的麻瓜的
1: ？我觉得我之前在做在公益机构工作的时候。呃、嗯，我没有做很多事情，是去乡村给很多青春期的女孩去提供服务嘛。然后我就会经常的问那些女孩，我说你们相信有魔法吗？然后有些女孩就会觉得不相信，她不觉得世界上有魔法。然后我告诉他们，在这个世界上最大的魔法其实就是爱。所以，这个角度来说，没有。真正的麻瓜只有不会爱的人。嗯，所以有什么想对大家分享的？如果你相信这个世界上有魔法，那就请你成为一个会去爱的人，爱自己，爱这个世界，爱这个大自然，同样爱每一个人。而你说，而你的每个行为，说的每一句话，都可能会成为一个咒语和魔法。
0: 所以也把这个世界上最大的魔法送给大家。与其去学什么占卜，不如去学习如何去爱吧。而且我觉得你说这一点很有趣，是因为它其实是我个人看看待萨满的一种方式。就可能很多人看萨满，觉得他是一个有神通的人，可能他比普通的大众们多了一些神力，或者觉得他是一个社会很边缘的人，特别是在现代的这个社会。嗯，其实跟你聊过之后，我曾经去想过，对我来说什么是萨满这个问题。然后在我的脑海中有一个画面出现，它和自然也是有关的。我们知道，在自然的群体当中，可能是一整个动物社群当中，会因为他们整个社群的一些变动，而让这个生命本身产生一些差别。比如说，它为了社群的某种需要，它会转换性别。一个动物它会有可能中立的性别转换成雌性或者是雄性，然后在我想到萨满的这个角色的时候，我其实想象的是一个在人的意识的非常的非常底部的地方有一个大家共同存在的类似于海洋的东西，或者是一片大的森林的最底层，然后我们都是通过某种方式结合在一起的。嗯，当一个萨满可以成为萨满的时候，不光是。他经受了神明的选择，在我的理解当中，他是一个共同的集体的决定，就是当这个整体、整个这个生命系统需要一个萨满出现的时候，就像有一些生物它转变了性别一样，有一些人他成为了萨满。然后对我来说，他其实是一个整个生命共同的共同的决定，而他也因此成为了我们所有人一个群体的契约。然后他可能就是一个。我们彼此服务的契约，以及它完全象征着所有的生命骑士连接在一起的
1: 。我觉得你这讲，你说的这个真的很好，然后也很让人感动，让我想起了前段时间的工作坊结束之后，就有一个伙伴他，他他当时就很郑重的，就是说，像就说了一句，他说感谢我成为一个萨满。其实我过去这么长时间了，没有一个人。这样子去讲过，所以他当然讲的时候，我就觉得还蛮感动的。但我会在当我但我因为从来没有听人这样讲过，但你今天这样一分析，我觉得很有可能是因为它是一件共同大家共同决定的事情。嗯
0: ，所以真的感谢你成为一个萨满。对于普通人，还是对于普通人来说，在萨满的角度，有没有更好的建议可以让大家更好的去和自然、更好的去和自己的身体沟通，从而达成身心合一的有爱的状态
1: ？就是在这里，我没办法给到一个就是标准答案，因为每个人因人而异，你如何去做，其实不一样的。只有你单独来问我，然后可能给你根据你，我可能告诉你，你可以做些什么事情去跟大自然连接，或者是与自己的这种声音去连接。对，那比如说就针对地球来说，其实你可以可以去体验很多，嗯，可以去尝试去学习一个乐器，或者说是去吟唱的方式去大自然连接，它很适合你
0: 。为什么？
1: 而这是我，这是我看到的哈，我感受到的
0: ，嗯
1: ，或者说是去学，呃，一个乐器，但是这个学乐器不是为了学这个乐器而学，就是你学这个乐器是为了于神的，愉悦神明的，嗯，那这样的话，对你链接大自然就会有很强的帮助。每个人都不一样，所以没有办法一个标准答案给到大家，如何去链接自然？嗯
0: ，如果我在和小黑之前的对谈里面收获个什么，其中一点也是。啊， uh, 你让我意识到我们有很多可以回馈自然的方式。然后自从知道你作为一个萨满会在山上给山唱歌之后，我就进入自然的时候，不管是进入一个小溪、一个山谷，在看向星空的时候，我也想要给他们唱歌。所以我在这里也邀请听众，即使你不是一个萨满，然后你也没有任何的神力，但下一次当你在山里徒步的时候，你也可以呃、uh, 唱一些歌给自然听，或唱一些歌给自己听。嗯，小黑创立了一家机构，名字叫做别处。然后你在非常明显的位置，每次都会写到一句话：你说我们相信，当一个人被治愈了，所有人都被治愈了。我想问你，我们该如何理解这句话
1: ？其实这句话的本质就是意思就是，比如说有一个人参加了我的活动，然后他从而重新塑造了他跟自然的关系，那他的生命转变之后。他回到他的社区，回到他的他的工作，回到他的生活里的时候，他就可以可以影响一群人。那如果这个人他是一个甚至有一些有地位的人或者有背景的人，他来参加我的活动也好，那他在回去之后，他甚至可以影响他的行业。这就是为什么我现在需要去探寻商业的方式，或者是加入一些商学院学习，因为可能在商学院里，我的很多同学他们都是一些行业的。比较厉害的人，然后他们都会对我做的事情很感兴趣，然后我就会很愿意分享给他们，然后他们甚至来参加了我的活动，然后他们回去之后，他们的行业都会被影响，所以当一个人被治愈了，所有人都被治愈了，就是这个意
0: 思。我觉得这个回答其实有点出乎我的意料，但他同时又特别在情理之中。我觉得我们今天聊的很多东西，它是很有意思，它就像好像生和死是一个对立面一样，然后我们又提到了很多个体和整体的东西，其实。我在想这句话的时候，我以为是另一个答案，它是非常个体的。就是说，当我们想到这个世界有很多很多的问题的时候，其实应该把目光收回来看自己，看自己有什么样的问题。只要我们把自己这些问题治愈了，其实这个世界就好了
1: 。咱俩其实说的就是一个意思，嗯、其实是一样
0: 的。嗯，是的。那我们就用这句话也送给大家吧：当一个人被治愈了，所有人就都被治愈了。呃，说到这治愈这件事情呢，其实这次小黑也给我们的听众带来了听众福利
1: ，准备了四份吧，自己做的，呃，这种西伯利亚传统的护身符，然后这种护身符的做法呢也非常的复杂，它是要把五根线编成一根绳然后就很多过程都是要自己去做的，然后会有五种颜色的线，然后五种颜色的线其实代表不同的含义，然后给男孩和女孩的又不一样。所以就送出这样四份护身符，然后我会为你特别的去做一条这样的护身符。当然，如果你愿意，你也可以分享一下你的姓名、你的出生年月日，然后可以让这样的话，这个护身符可以更加的专属于你
0: 。好，谢谢小黑，那就有请大家在评论区留下一些关于今天播客你的想法、你的收获或一些你想对小黑说的话。也和小黑建立一些连接，然后我们从评论区里选出四位幸运的听众，获得一位萨满送出的护身符。然后除了这样的福利之外呢，我也想问小黑，现在有什么你在做的事情是可以服务到大家的？大家遇到一些需要的时候可以去找你
1: 。我觉得就是如果你有任何的问题都可以来找我啊。然后如果说你想为自己做仪式或者为家里人做仪式，你最好。但是更欢迎你来找我了，嗯，对，如果你有任何问题，请来找我。然后我解决不了呢，也会有我会我也会找人帮你解决。
0: <笑> OK， 关于
1: 你生命的所有的问题都可以欢迎你来找我。嗯
0: ，所以呢，如果你有一些个案的需求和想和小黑聊一聊，包括有一些仪式疗愈的部分，都可以去找小黑。然后最后呢，我们还是进入这个传统的播客的。最后一个环节是我们会抽取一个 inner compass 内在罗盘的卡牌。小黑抽到的卡牌是背包，它的魔咒是：它可能很重，也可能很轻。我们只需要为自己携带的背包感到自豪。想象你背着一个隐形的背包。只不过这个背包里装的不是书，不是玩具，或是其他东西，而是记忆。所有发生过的、对你很重要的事都装在里面。它让我们有机会能把这些东西通过记忆带在身边，而不需要真正拥有什么。现在，请你闭上眼睛，感受一下背上的背包里面都有什么。让我们设想那些开心的好玩的东西比较轻，而那些没那么开心和好玩的东西则更重。那么，你的背包会有多重呢？你的背包会有多满？如果你愿意的话，请大声地说出来。所有在你背包中的记忆造就了现在的你。实际上，我们应该为此而感到超级的自豪。
1: 我看到这个包，我想就是包里面全装的是我的法器，乱乱七八糟的东西。我听到一个印象蛮深的，就是这个背包它是可以是重的，也可以是轻的，就是萨满这件事情它可以是重的，也可以是轻的
0: 。在播客的最后，我们还是固定要送上感谢的环节。首先呢，谢谢小黑成为了一个萨满，谢谢小黑为世界为我们。为我们的森林做的事情，嗯，感谢完小黑之后呢，我还想感谢我们播客的听众，在我们发出这一期，呃，播客录制的，呃，预告之后，他们其实，在群里面提供了很多的问题，他们是 YG 啊，惠里何小仙，何何一，阿呆，松生，九竹子，一小铁柱，嗯，还有很多在。呃，群里面表达了对小黑的好奇，以及跟我们一起讨论的朋友们，感谢你们。嗯、呃，如果大家想要加入我们微盟的社群的话，可以在 show notes 当中找到入群的方式。然后在播客的最后呢，我们还是用小黑创立的别处的那句话送给大家：当一个人被治愈了，我们所有人就都被治愈了。以及请大家不要忘记今天小黑。分享给这个世界的魔法，世界上最大的魔法就是爱。好，那我们就跟我们的听众们说再见吧
1: 。好的，拜拜，拜拜各位，我们江湖再见
0: 。<笑><笑>我们江湖再见。我记得之前你在采访里说过，作为一个萨满，你会也会给自然做一些仪式。比如说，你到大山的山顶的时候，你会给自然唱歌。然后，在我们的播客里，能不能邀请你给自然唱一首歌？啊、哦
1: ，其实，是随，其实是一直都在做的。其实，一个萨满去到哪里都要去跟当地的神明去交流。我不知道今天会怎么样哈、啊，试试吧。咦呀咦呀咦呀咦呀啦咦呀啦咦呀咦呀呀呀咦呀啦咦呀咦呀啦咦呀啦咦呀啦咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦呀咦